0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde donde nos estén escuchando Nosotros somos Los soñadores de Chico Y hoy, nombre, no tenemos un programazo Un programazo querido pescador Programazo grande Ni más ni menos que vamos a celebrar Con todas nuestras amigas, amigos y amigues El mes Prime Y para esto hemos invitado a Grandes, grandes personajes que, por favor, me gustaría que se presentaran cada uno, cada una, cada una de ustedes. Por favor, ¿a quiénes tenemos hoy?
1: Bueno, buenos días, soy Katia Castro, soy una mujer trans y trabajo en la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual en el Estado de México, aquí en Valle de Chalco, y también soy la coordinadora de la Zona Oriente para la Casa de la Sal, una fundación de, que se formó hace 35 años en la Ciudad de México.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Cortés, presidente de la Red de Defensores de la Diversidad Sexual del Estado de México, una organización que busca homologar una agenda estatal para el beneficio de las poblaciones diversas del Estado de México.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Iván Andrés García Herrera, presidente del colectivo Lucha Consciente LGBT de Ciudad Nezahualcóyotl y secretario estatal de... Eh, Movimiento Juvenil de Participación Política del Estado de México.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Meme Nava, eh, directora de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual en Valle de Chalco, Estado de México.
5: Hola a todos, todas y todes. Yo soy Lalo Andrade, profesor del área de Aru de la Universidad de El Tuch. Tengan todos muy buen día, buena
0: noche, buena tarde, según donde vayan a escuchar este programa. Pues muchas gracias a todas, a todos, a todos ustedes por estar el día de hoy, por compartir con nosotros este programa que creo que va a ser muy rico eh, eh, el, el estar aquí con ustedes. Y queremos arrancar con una pregunta que creo que muchos de nuestros estudiantes eh, y de nuestros radioescuchas, seguramente de nuestros ajolotitos, no, no tienen... Eh, noción y queremos sensibilizar Desde el principio con estos temas Y hay que entrarle con todo ¿Qué significa LGBTTIQ? Empecemos con eso
4: Ok, este, empiezo eh, El acrónimo empieza por eh, La L Que significa lesbiana G que es gay B que es bisexual, T, transexual, la otra T es transgénero, la otra T es transvesti, la I es intersexual, la Q es queer y aún, y bueno, sigue el signo de más, porque es una gran gama de diversidad la que tenemos en México y en todo el mundo entero. Y pues sí, digo,
1: no lamentablemente, perdón, me iba, a mí va a salir del tema. Ay, sí, eh, como tal, esa es... es, es... Una, una gama, una diversidad la que tenemos ya actualmente eh, Iniciamos siendo no solamente pues, llamados gays O no sé, como antes nos decían ¿no? Que yo ya no voy a repetir esas palabras Porque quiero quitarlas de, definitivamente de, del vocabulario Y que la gente se vaya acostumbrando a ya no ocuparlas uh -huh. Pero antes nada más nos conocían como gays Ahora ya tenemos un, este, un acrónimo donde significa cada cosa y donde nos podemos identificar de, de alguna manera. Yo, por ejemplo, como mujer trans, pues soy... Ahora sí que la, la segunda, la tercera T, la segunda T del acrónimo.
6: Por ejemplo, algo que nos preguntan muchas veces eh, nuestros amigos, amigas que no están muy familiarizados con el tema, es cuál es la diferencia entre una persona trans y una persona transvesti, una persona... Eh, Transexual. digo Es algo muy básico, pero, pero no, para ir aclarando y que nuestros escuchas puedan tenerlo, pueda hacer más sentido.
1: Ok, la primer T es de travesti. Los travestis se identifican solamente porque son personas que no necesariamente se unen al, al, o sienten emociones este, ya sea sexuales o de, de carácter de amor o, o de, en este caso de cariño. Por la persona de, de, de su mismo género Un travesti puede ser aquella persona que definitivamente Por ejemplo, en los años 80 estaba Francis Que Francis solamente se trasvestía como un negocio Porque le encontró el negocio a esta parte de vestirse de mujer Y de ahí sacar dinero Pero en realidad él no se consideraba ni gay ni, ni homosexual
6: Es decir, para, para hacerlo todavía más claro Es como... Esa, una persona no renuncia a su, a su identidad a su, a su identidad sexual uh -huh. eh, sino que simplemente es se transforma, se viste por un, de manera temporal, no por unas horas, por un día, para un evento, para, Exacto, un,
1: sí. para alguna actividad. De manera recreacional se le podría llamar. Uh -huh. Esas son los travestis. Uh -huh. Las transgéneros somos aquellas personas que de alguna manera iniciamos un tratamiento de reemplazo hormonal y que no estamos de acuerdo con el género que se nos asignó al nacer. Uh -huh. Es decir, nuestra mentalidad es totalmente diferente al género que tenemos asignado al nacer. Que es en este caso hombre o mujer o varón y, o hembra y que nos identificamos como el género diferente.
6: Ahí por ejemplo esta, esta idea y hay varias películas sobre eso donde una una mujer dice así, no una mujer, uh -huh. tran, una mujer trans dice... Ah, es que yo eh, me siento aprisionada Exacto. en el cuerpo, en un cuerpo que no me corresponde.
1: Sí, claro. Sí, de hecho es definitivamente eso. Este, las mujeres trans como tal este, nos sentimos así siempre. Estamos prisioneras en un cuerpo que, donde no nos corresponde. Uh -huh. y, y las transgénero, este, ya yéndonos a la otra T, son aquellas, perdón, las transexuales son aquellas que ya hicieron un cambio, este. A, a su persona por medio de una vaginoplastia y este, se implantaron pechos y cosas así. Le hicieron una transición.
6: Bueno, eso, eso siempre ayuda, ¿no? Eh, para, para entender Está, eh, Sí, adelante, Meme
4: Recordemos también que también existen y resisten los hombres trans
6: Así es, así es Yo, uh -huh. yo he conocido varios, eh, varios amigos trans no o sea que, digamos, su cuerpo su biología corresponde a una mujer pero que ellos, ellos se identifican como hombres y, y, y actúan y así y se asumen sus identidades como, como hombres. no Quizás conocemos más a, a, a las mujeres trans, pero también hay hombres trans, ¿cierto? Y digo, ¿quién no
0: vio a la chica danesa? No? Que, que fue un claro ejemplo llevado a la, a la, pantalla, la pantalla grande uh -huh. de, de cómo fue este proceso. Y por ahí decían que era verídico, no sé, ustedes me corrigen, pero por ahí verídico que, que fue el... La primera mujer trans documentada que, que, que escribió todo su proceso y que escribió todo lo que pasó y sufrió hasta que pues, lamentablemente murió porque la, la ciencia no estaba avanzada para este proceso de, de, este, de remoción de, del aparato masculino para poder tener un aparato femenino.
6: Y, y bueno, también aquí nos, nos preguntan, nos pregunta nuestra audiencia, ¿y, y qué son las personas queer? ¿Quiénes son las personas queer?
3: Ah, bueno, bueno, yo solamente quiero abonar a, al tema del todo el acrónimo que el acrónimo se divide entre la orientación sexual, la identidad y las expresiones de género. El lgb, lgb, que es lesbiana, gay, bisexual, hace referencia a una orientación sexual. Esto quiere decir que es eh, hablando sexualmente lo que te atrae eh, Dentro de Las demás letras del acrónimo Excluyendo la, la, las personas eh, Travestis Las demás hacen referencias a las identidades De género Y eh, la T de travesti hace referencia A una expresión de género pero bueno, nada más como aparte del de acrónimo Y
2: la I eh, Son variaciones Sexuales este, biológicas También otra cosa muy básica Porque ¿Cuál es la diferencia entre
6: una orientación y una expresión de género? Mucha gente confunde eso.
3: No sé si nos puedan eh, explicar un poco. La, la expresión de género hace referencia a las actitudes que tú tienes como persona. Es decir, eh, bueno, mi ejemplo, yo soy una... Mi expresión de género es femenina. Aunque yo soy un... Bueno, no, es que yo soy no binaria, entonces no, no, no cuadra ahí. Pero eh, las expresiones de género hacen referencia a las actitudes que tú tienes como persona. Es decir, si eres eh, eh, tu expresión, tus actitudes son femeninas o masculinas. La orientación sexual habla acerca de lo que a ti te gusta sexualmente hablando.
0: O sea, que puede eh, haber una persona gay que se comporte como hombre o una persona gay que se comporte como mujer e igual una persona lesbiana que se comporte como mujer o una persona lesbiana que se comporte como hombre.
1: Sí, recordemos que una cosa es nuestra identidad de género y otra cosa es nuestra preferencia sexualmente.
0: Orientación.
1: Perdón, orientación sexual. Sí. Retomando Gracias. la
5: pregunta que nos había planteado el pescador, queer es un término que surge en Estados Unidos y que nos habla de lo raro. De, de, era una forma de llamarle a las personas LGBTIQ+, más en, en Estados Unidos. Pero este término, obviamente, pues es un término muy eh, blanqueado, muy gringo. Y entonces en México hay una propuesta para cambiar la Q por la C, y entonces se latinice y lo podamos apropiar. El término queer en Estados Unidos como raro no tiene una connotación eh, agresiva y violenta. En México sí. Decirle a alguien raro, pues es agresivo, es violento. Y entonces el modificar la, la Q por la C ayuda un poco a disminuir esa, esa violencia. Y en México lo queer más que llamarlo raro lo tendríamos que llamar diferente o diverso. Y somos, pues yo creo que la palabra queer abarca todo el acrónimo. No solo al acrónimo, sino pues quien no tiene
6: diversidades, quién no tiene
5: peculiaridades.
6: Claro, eso es muy importante eh, porque también las personas heterosexuales, ya sean hombres o mujeres, también tienen sus diferentes momentos de exploración, de divagación, de inclusive duda, ¿no? Y que eh, quizás no, no se habla mucho al respecto, pero que también eh, creo que es... es es hasta cierto punto común y valdría la pena empezar también a tocar esos temas, ¿no?
0: Y aquí, porque un, yo me quedé con esa duda, eh, ¿qué significaría la C en, en, en Latinoamérica? O sea, me dices cambiar la Q de queer por la C, ¿y la C qué significaría? Igual tiene el misma, la misma carga conceptual,
5: respecto a lo que el concepto nos va la información que el concepto nos lanza que es lo raro, lo diverso lo diferente pero se le quita este, esta carga de blanquitud que, que tiene el queer mencionado desde, desde el inglés hay un libro que, acaba, que se acaba de, de traducir lo tradujo la Ibero que se llama El Dios Queer y aunque su autora original que era Marcel Altos Rey que era argentina lo escribe como Dios Queer ...con CUD... Con, eh, ...la traducción que hace el Ibero ...es ya queer... Mm -hmm. es, ...es un término que apenas está surgiendo... ...que habría que empezarlo a mover... ...porque sabemos que el lenguaje... ...es vivo mientras se usa...
6: exacto ...es una apuesta lingüística... ...y epistemológica... ...porque no sólo... ...porque el, el hablar... ...también nos, nos lleva a cómo representamos la realidad... ...y, y si la seguimos nombrando... ...en términos anglosajones es que nos obliga a que los mexicanos o las personas hispanohablantes eh, nos, nos, nos obligue, estemos obligados a, a pensar en categorías anglosajonas. En cambio, si hacemos esta adaptación, pues no, no, la apropiamos y la hacemos más nuestra, la vamos a decirlo así, como dicen por ahí, la tropicalizamos, no la, la, la hacemos más latina.
5: Así es, así es. Pasa como el concepto de ideología-género, ¿no? que, que se mantuvo durante mucho tiempo y que sabemos que la carga lingüística del término ideología pues, es muy vaga. Entonces no podemos seguir manejando eso. Digo, lo siguen manejando los conservadores ¿no? y las personas que están en contra de las diversidades. <risa> Pero sabemos que no es la forma de decirlo, por eso ahorita nos están eh, planteando, ¿verdad? Estamos dialogando respecto a orientaciones, identidades, no son ideologías, o sea, no son ideas de nuestra mente, ¿no? Exacto. Son identidades, son vivencias, son existencias.
1: Exacto. Sí.
0: No, pues, <risa> digo, <risa> son temas, este, eh... Muy profundos, ¿no? Son temas que, que, que van más allá y que, y que precisamente por el desconocimiento luego se cometen muchos errores. Pero bueno, siguiendo con, con esto y siguiendo con este brevario cultural, seguimos a la siguiente pregunta. Ya, ya nos contaron un poquito sobre el acrónimo, ahora hablemos sobre la bandera. ¿Qué significa cada uno de los colores de la bandera? Y digo, hace no mucho hay un cambio, a, a esta bandera que ya se le coloca otro, un triángulo ahí este, en, en uno de los extremos con
2: otros colores, eh, pero en, así en términos, ¿qué, qué, qué los significa? Los colores también? de la bandera de la diversidad, el rojo significa vida, el naranja significa salud, el amarillo luz del sol, el verde significa naturaleza, el azul serenidad, el verde espíritu, y esta marcha este, fue dice fue Bios la vida pública el 25 de junio de 1978 en la plaza de las de las, perdón, de la plaza de las Naciones Unidas en San Francisco. A partir de ahí pues se ha modificado.
5: Esta bandera la diseñó Gilbert Baker en Nueva York desde 1970, desde 1970 Gilbert Baker la diseñó Y en un principio, o más bien se le pueden dar muchas interpretaciones, pero bueno, la básica es que así como la, los colores en sus diferencias de brillos y de, y de volúmenes eh, forman un todo, no podríamos tener un arco iris sin la diversidad de los colores. Entonces ese es como para eh, el objetivo por el cual la diseñó Gilbert Baker. Y el agregado, que es el triángulo que ahora vemos en negro, café, azul, eh, rosa, blanco y el amarillo con el círculo morado, son estas identidades de género. Bueno, sabemos que la bandera trans es azul con rosa y con, y blanco. Y con blanco. El negro y el, el café representan a otra interseccionalidad, que es la de la comunidad bear. Eh, y el amarillo... ...con el círculo morado, nos habla de estas eh, eh, o expresiones de género... ...que están sumadas también al acrónimo con el signo de más... ...donde entra la intersexualidad, este, la sexualidad y la pansexualidad... ...y bueno, ahí entraríamos en todas las demás.
6: Esto también me lleva a recordar un acontecimiento histórico... ...muy importante en Estados Unidos, en Nueva York... Eh, que fue eh, Los Disturbios del Stonewall. Eh, Stonewall eh, ya es todo un referente, de hecho hay una ópera, yo conocí esto por una ópera, por cierto, ya después me fui metiendo y ya dije, ah, qué interesante. Pero eh, Stonewall era por, por un, un bar, ¿no? El Stonewall Inn, que estaba en, en Greenwich, eh, y, y bueno, hubo eh, eh, en esa época, en los sesentas los, pol los policías hacían redadas, pues básicamente pues para meter en la a la cárcel a las personas lesbianas gays, etcétera ¿no? entonces, eh, ya, era costumbre entonces, eh, y en una época también como que había muchos disturbios, ya saben, los sesentas eh, había mucha efervescencia contracultural y demás, pero eh, eh, pues esta, esta, la comunidad esto, que estaban ahí, las personas estaban haciendo pues una fiesta celebrando, etcétera, y llegan y, y pues básicamente les inhiben la posibilidad, su derecho a divertirse a tener una pues pues, pues, pues pues divertirse, beber una cerveza bailar, lo que sea no entonces, no sé si nos quieran contar también algo de eso eh, solo como para también como un, un referente
5: cultural bueno, Stonewall es, es un bar muy pequeño, yo me sorprendí mucho cuando lo conocí. Y era un espacio, eh, por ejemplo, a las personas LGBT nos hablan mucho que somos muy fiesteros y muy nocturnos. Pero, bueno, tantito hay de eso, estarán de acuerdo. Pero también porque es nuestro espacio de resistencia, o sea, era el lugar donde podíamos ser, actuar y, y, y vivir entonces, en el 1969, que fue cuando sucede esto, un 28 de eh, junio de 1969, eh, eh, llega esta, estos policías a querer censurar, clausurar este lugar y dos mujeres trans eh, atravesadas por otras interseccionalidades, Silvia Rivera, mujer latina, migrante y mujer trans, y Marsha P. Johnson, mujer negra eh, eh, que vivía con VIH, eh, son quienes al día siguiente deciden basta no más y surge la primera eh, marcha bajo el eh, lema gay power ¿no? Ajá. el poder el poder de los gays porque bueno no existían las letras del acrónimo
6: con un poco perdón que te, un poco perdón que te interrumpa como eh, con el black power y, y todos estos eh, lemas que se van
5: haciendo en, en esa época Así es, así es. Es una época súper efervescente que después da paso al movimiento LGBT en México.
0: Bueno, ya nos adelantamos tantito y este, eh, pues ya casi respondieron la siguiente pregunta, que era de dónde surgía la, 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 este, el movimiento, de dónde surgía la marcha. Este, eh, Bueno, ya nos metimos a esa parte y ahora hay que trasladarla a México. ¿En México cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿Qué este, de, ¿De dónde sale eh, esta marcha? Y después, ¿cómo va eh, esta marcha yéndose a un Pride? Bueno, yo quisiera como dividir esta pregunta
5: y que alguien vaya pensando la respuesta de la segunda parte, que es cómo se transforma en Pride. Eh, ¿Y cómo se traslada a México? Fue bien interesante porque... Se traslada para el año del 78. Eh, recordemos que en México había sucedido en el 68 la tragedia del 2 de octubre. Y entonces había demasiada sensibilidad respecto a la cultura de la protesta. Y es en el, 60 y en el 78, que es 10 años después de la matanza del 2 de octubre, un pequeño grupo de activistas y de estudiantes eh, de, la, de la Universidad de la UNAM deciden estar dentro de la marcha del 68 en el 78 pero un colectivo súper chiquito en este momento pues tenemos grandes personajes intelectuales como Carlos Monsiváis, como Nancy Cárdenas, como Juan Jacobo Hernández como este la Pepa Cuba Rubias como Antonio, José Antonio Arcaraz, ¿verdad? Que eh, deciden hacer más grande este, este, esta movilización. Y un día, en un programa de Jacobo Zabludowski, la gran Nancy Cárdenas decide salir del closet y se declara lesbiana. ¿Por qué? Porque ella, como periodista, tenía que anunciar una noticia, que era que habían corrido de una tienda a una persona por ser gay de su trabajo. Entonces, cuando ella dice esta noticia, ella decide también salir del closet. Y fue ahí el, la punta de lanza que hace que para el 1979 se forme la primer marcha LGBT, que bueno, en
2: aquel momento era la marcha gay, en la Ciudad de México. Bueno, digamos <ríe> en la historia. De, de, después de, de todo el tema y del bagaje histórico que es importante, pues híjole, o sea... Las realidades de la diversidad sexual van modificándose, claro, los derechos van avanzando, pero la opresión sigue, sigue. ¿no? Y en los primeros lugares donde hay opresión y violencia son las familias. ¿no? En las familias seguimos viendo la discriminación, la violencia. Este, eh, claro, ya tenemos ciertos avances, ya hay instituciones, y todo ha sido por las compañeros, compañeras, compañeres, que hace mucho tiempo dieron su vida para que nosotros pudiéramos tener mejores condiciones de vida. Sin embargo, la lucha sigue avanzando, ¿no? En la marcha, todos, todas, todos tienen derecho de hacer y expresarse de la mejor forma que ellos decidan, ellas, ellas, porque aparte es un espacio seguro. Si bien ya no solo estamos en los antros, como comentaban, que eran los espacios seguros que teníamos donde podíamos ser libres, ahora ya podemos ser libres en muchos espacios más que han costado vidas, que han costado sangre, que han costado muchísimas protestas, ¿no? El tema de la diversidad sexual... Pues es todos los días, no solo es un mes, no solo es un día, se lucha todos los días contra la indiferencia, contra la discriminación, contra la violencia, ¿no? Y está muy padre este que salgamos un solo día. Lo que no está padre es que estas empresas, estas personas que se dicen aliadas un día, un mes, un fin de semana, no lo son en todo el año, ¿no? Y son esas mismas empresas las que luego vemos en quejas con la CONAPRED, con la CONA, con, con la Comisión Estatal o Estatales de Derechos Humanos, que hay este quejas, ¿no? Porque, pues. Porque siguen violentando y discriminando el, Sé que vamos contra un sistema un, un sistema que nos enseñó a ser machistas Un sistema que nos enseñó a ser misóginos Competitivos por el mismo sistema económico En el que vivimos Y que en muchas entrevistas yo he comentado El tema de ser envidiosos y muy liosos No es de la diversidad No nace con una orientación sexual Nace porque hay un sistema que nos obliga a hacerlo ¿No? y vamos tan solo para entrar a universidades, hay exámenes de, de competencia, no y evidentemente quien come bien, quien tiene todas las facilidades para estudiar, llega en mejores condiciones a un examen de oposición, a quien llega con hambre, a quien no tiene cubiertas sus necesidades básicas, que estudia con lo, con lo básico y ni, o incluso ni siquiera teniendo lo básico, no son las mismas condiciones. ¿no? Entonces la diversidad vive también en este contexto sumándole las interseccionalidades. Hay personas en México, pues muchas personas migrantes, personas eh, indígenas, ¿no? Entonces, si le sumamos personas indígenas, migrantes y todavía de la diversidad sexual y todavía pobres, pues, híjole, ¿no? Definitivamente no podemos hablar de diversidad sexual porque no, soy, no somos un único modelo. Y, y, y qué bueno que a la bandera se le pone también las interseccionalidades raciales porque es verdad. No es lo mismo ser un, un gay blanco estudiado, privilegiado, que un hombre negro, indígena, que vive en la sierra de Oaxaca y que desconoce que tiene derechos. Entonces, eh, México es muy complejo, pero yo creo que, que incluso muchos hacen, muchas muchas hacen el esfuerzo de venir a la marcha porque es un lugar seguro. no este Quizás pues es un solo día donde se sienten libres pero pues nadie puede venir a decir qué tan legítimo no es tu marcha o tu forma de protesta, ¿no? Hay quien viene a festejar y es aplaudible porque hay quienes sobrevivimos de te a terapias de conversión, quienes sobrevivimos de intentos de suicidio, quienes sobrevivimos de algún ataque de violencia en la familia y en las calles y que estamos festejando que estamos vivos. Hay quien viene en un tema de protesta ¿Por qué? Pues porque en los hospitales no hay medicamentos para la viruela símica que mencionaba en el fin de semana, ¿no? Que no, que hay discriminación en el sector público todavía. Y también es legítimo. Quien viene exigiendo justicia por un familiar, un amigo, amiga, amigue que fue asesinado por un crimen de odio o transfeminicidio. Pero todas las manifestaciones son válidas, ¿no? Claro, para los medios de comunicación ven solo gente alegre. Pero lo que no ven que es alegría nos costó y es orgullo, sí, ¿por qué? Porque estamos sobreviviendo a todo un sistema. Y lo peor, le digo, si eres una persona que vive con discapacidad, que vive con VIH, pues el tema se va complicando cada vez más. Sí,
0: a esto yo más o menos le sumo a, a, a lo que decían en la marcha y bien dicho, ¿no? Nuestra mayor, verga, ven, perdón, nuestra mayor venganza <ríe> es ser feliz. Pues
2: sí, tenía cuevas. Es la, la activista que la verdad ha sido punta de lanza. Este, a Kenia la conocemos de años, ¿no? Porque quien nos dedicamos a hacer activismo, pues nos conocemos. Porque aparte, no, los activistas no son los 300 mil que marcharon el fin o medio millón que marchó el fin. Somos 20 personas que nos conocemos. Nos caemos mal, quizás algunos nos sacamos la lengua. Pero somos los mismos. ¿Por qué? Pues porque hemos decidido, porque es una decisión personal tener un tiempo o dejar un tiempo en nuestras vidas para ir a apoyar al compañero compañera compañera que fue discriminado por ejemplo estábamos en el, a principios del mes del orgullo en Chimalhuacán cerrando avenidas porque una compañera este, lesbiana la discriminaron de una forma sumamente violenta, le poncharon las llantas de su moto y que la autoridad no haga nada es indignante ¿no? y que el mismo municipio se diga incluyente cuando pues deja que pase este tipo de cosas ¿no? y somos los mismos las mismas personas, ¿no? Entonces, es todo un tema, un tema porque eh, si bien en el papel ya podemos tener muchos derechos, en la realidad pues todavía se sigue discriminando, no hay discriminación institucional y normativa. El reconocimiento del matrimonio igualitario va avanzando, pero en algunos estados es por decreto de, del gobernador gobernadora, más no está legislado. Entonces, cuando se vaya ese gobernador o gobernadora, si llega otro y lo quita, pues ahí se acabó, ¿no? Entonces, la lucha es sigue, sí, ¿no? Tenemos muchos temas pendientes, el, la, el Congreso Federal tiene atorada la iniciativa de terapias de conversión que, que prohíba las terapias de conversión y pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue y ya se va a acabar la legislatura, porque si no se saca de aquí a diciembre, ya no se sacó, porque todas las, todas, todos los políticos van a estar enfocados en lo que viene y van a olvidar su quehacer legislativo.
6: Bueno, se han mencionado varios temas muy importantes. Uno de ellos es, es esto de la transfobia, eh, otro tema muy importante es esto de las terapias de conversión, me gustaría ver si nos podemos detener un poquito a esto, y el último, este asunto de, del matrimonio igualitario, que es realmente lo que, uno de los temas que más divide a, a la sociedad, porque hay sectores de la sociedad que son, digamos, pues más tradicionales, etcétera, que dicen, no, eso es, eso, eso es imposible, eso no se puede hacer, eso va contra natura, ¿no? dicen por ahí, pero eh, eh, creo que, que hay que hacer necesitamos una reflexión antropológica no antropológica sobre bueno por qué dices que no o sea realmente por qué no o por qué sí pero bueno pero no sé si nos puedan platicar un poquito más sobre esto de las terapias de conversión yo la verdad veo eso eso es, eso es algo que también va contra la natura de las personas trans justamente no o sea es, es lo, lo es el, yo creo que ha sido de las cosas más Violatorias de los derechos humanos Pero no sé si quieran hablarnos un poco de eso
4: Pues sí eh, Las terapias de Bueno, la tipificación Contra las terapias de conversión Fue en el, en el año 2019 En el 2019 Aquí en el Estado de México Y este Realmente nos ha costado Mucho trabajo a los activistas ¿sí? que nos dedicamos a eh, defender los derechos humanos en el Estado de México y este, no sé si lo puedo decir pero recuerdo, recordemos que si no se dice no existe tenemos un gobernador priista quien estaba en contra o quien está en contra de los derechos de la diversidad sexual en el Estado de México esto nos ha llevado a retroceder en avanzar a los este, Perdón. Retroceder, este, esto nos impide avanzar en nuestros derechos aquí, ya que el gobernador siempre ha estado en contra de nosotros. Eh, este, esta tipificación se, se da ya que la Cámara de Diputados, eh, los diputados de Morena eran una mayoría, y gracias a esto pues logramos eh, unirnos, el gobierno local, los diputados locales y los activistas, y hacer un, este, hacer un, un conversatorio en donde pues, nos escucharon eh, nuestras quejas, nuestras dolencias, platicamos y eh, gracias a, a esta lucha, pues llegó esta ley de la tipica, tipificación de, la ley de en contra de las terapias de conversión. Este, después, pues sí podemos luchar en, en, en papel, pero realmente todavía hay muchos lugares donde se ejerce este, este ejercicio, por decirlo así, en donde todavía... Eh, por abajo del agua lo están haciendo. Y nos hemos dado cuenta por qué han salido compañeros, compañeras, compañeras. Se han suicidado gracias a estas terapias. En donde no podemos encontrar dónde están, dónde las hacen. Porque los, los, lo hacen escondidas. Nos hemos dado cuenta que los grupos conservadores están dentro de este sistema o esta mafia en donde prometen que eh, llevando a cabo estas terapias van a dejar de ser homosexuales. Eh, realmente no sabemos cuándo vamos a terminar con esto, pero todos los días es una lucha constante. Es una lucha que debemos de dar por las nuevas generaciones, porque un día realmente ya dejen de existir. Un papel no es lo suficiente para que dejen de hacerlo. Tenemos que unirnos todos para que esto se termine. Eso es lo que yo podría
1: hacer. También nada más tomemos en cuenta que se dan a raíz de que estaba tipificada como una enfermedad mental. Y a a, precisamente por eso, eh, con el tratado de yoga karta, se llega a la, a la realidad en que no es una enfermedad mental, porque como se, se trataba como enfermedad mental, entonces creían que con estas terapias uno podía dejar de ser homosexual y toma, más bien estamos seguros que no es así estas terapias nada más destruyen destruyen a las personas eh, homosexuales trans este en sus dos ámbitos hombre mujer porque normalmente es donde más se ve La, eh, puede ser gay si tú quieres pero no una persona que se identifique con una preferencia sexual diferente o, orientación sexual diferente perdón este por qué porque eso sí ya está como que más este estigmatizado entonces por eso se dan estas terapias. Y como bien me dice, me, con mi director, este, no hemos encontrado dónde, pero de que se practican, se practican.
5: Recordemos que las terapias, de las mal llamadas terapias de conversión, eh, tienen un, un nombre específico, que es ECOCIC. ECOCIC es un acrónimo, bueno, que, que, que nos dice, ECOCIC es esfuerzos... Por cambiar ¿Cómo? la orientación, corregir o cambiar la orientación sexual o la identidad de género. Así se llaman estas terapias, son eco eh, Y cuando se habla de todo esfuerzo, no solamente estamos hablando de encerrar a alguien en un centro de conversión o en un centro de cambio de identidad o de orientación. Todo esfuerzo, o sea... Cualquier expresión de violencia, incluso en el hogar que el papá o la mamá te dice no seas así o no hables así o no te comportes así, eso ya es un esfuerzo por cambiar la orientación sexual y la identidad de género. Y es delito. Y es lo que se está tratando de que se, se legisle para que se pueda este, eh, pues, castigar. ¿no? Con respecto a los lugares donde se practican, es difícil, como bien lo, lo mencionan, eh, la compañera, eh, le compañere, es porque están disfrazados de secta religiosa, de spa, de este, clínica de rehabilitación, de retiros espirituales, de clínicas de rehabilitación contra las drogas, etcétera. Y, y por querer irte a rehabilitar quizás por el, tu problema con las drogas... ...pues terminan queriéndote rehabilitar para cambiar tu orientación sexual... o tu identidad de género.
6: Pues eso está mal. ¿no? Porque viola los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Eh, pues, ¿no? Entonces, eh, es bueno, para ponerlo en términos de una mente heterosexual... Eh, ...es como si a una persona heterosexual la forzaran a ser una persona eh, gay si o lesbiana... Que... Pero a la fuerza ¿Y por qué? Exacto. No, no hay por qué Entonces, Pero tampoco eh, eh, Poniéndole en un espejo Tampoco hay que, a una persona eh, Homosexual, no hay por qué for eh, Obligarla a ser heterosexual Hay que respetar ¿no? Las orientaciones Y nuestras identidades ¿no? Sí, y bueno
0: Siguiendo en, en Los mismos temas que, que surgieron Ahora hablemos un poquito Sobre el matrimonio igualitario y lo que conlleva después de que también es algo que no mucha gente está de acuerdo y es una controversia tremenda, que es la adopción entre personas
2: del de mismo género. Pues bueno, creo, mira, el matrimonio igualitario es un debate superado. La Suprema Corte de Justicia determinó que el matrimonio civil igualitario es constitucional y por lo tanto debe ser garantizado. De que la gente crea que es bueno o es malo, pues cada uno tendrá su opinión, es respetable, pero legalmente es un derecho. Entonces yo creo que no hay mayor debate. En lo siguiente, este, la adopción, quien tiene el derecho a la familia son las personas menores. Entonces el derecho eh, se tiene que ver el interés superior de la niñez. Entonces si este, eh, la persona, eh, el menor, la persona este, que busca ser adoptado las instituciones tendrían que evaluar el perfil de las personas que quieran adoptarlo y de ser este, viable, pues se da en adopción. Eh, no tiene que ver con un tema de... En el Estado de México no se discrimina. Una persona homosexual puede buscar eh, empezar el trámite para adoptar una, a, un, a una niña, niño niña. Y este, tiene que pasar los mismos exámenes económicos, psicológicos que se hacen, que es un trámite sumamente largo. Entonces, lo mismo. No se trata ni siquiera de garantizarle el derecho a las personas como parentales a tener una familia, sino a quien se le, se le da el derecho es a la persona menor. Entonces, también podrán tener este, muchas dudas, muchas este, incertidumbres, pero al final de cuentas eh, tienen que pasar un proceso como todas las personas heterosexuales y si no están aptos económicamente para tener el resguardo de una persona, pues entonces no se les dará. Entonces no tampoco es un tema de discriminación, sino que pasamos las mismas evaluaciones que cualquier otra persona.
4: También comentarles que eh, nosotros en el Estado de México, para que se diera el matrimonio igualitario, eh, sufrimos una golpiza... Por, lo, por el grupo de granaderos, en una toma de protesta de las obras. Te cuento la historia. Ocho días antes habíamos estado en el Pleno y nos habían dado cita para, el, para, para sacar el dictamen. Eh, jamás se nos canceló. Nosotros asistimos a, y es, llegando a Toluca nos dimos cuenta que la Cámara de Diputados no había trabajado porque eh, estaba llevándose a cabo, o se iba a llevar a cabo la toma de protesta de las sugesta. En ese momento, pues, nos apuramos a hacer un oficio y íbamos a, este, a dar un pronunciamiento. Y vamos a dar un pronunciamiento. Este, en ese momento eh, llega un servidor público que se presentó como Eliseo, no recuerdo el apellido, y empezó a debatir con nosotros. Y dijimos, no, solamente queremos ir a la Cámara de Diputados. Nos negó el paso y el último nos dijo y nos comentó textualmente, por su bien, yo les recomiendo que no sigan caminando. Y pues ustedes sabrán, ¿no? Durante muchas décadas y muchos años atrás, siempre se nos ha amenazado y como activistas, pues esas palabras pues nos queman, ¿no? Por nuestro bien. Seguimos caminando. Eh, en ese momento, pues, varios policías agarran rejillas de las que ponen en los, en los eventos grandes y las empiezan a poner. Y nos, así es. Nos bloquean la calle, pues empezamos como a forcejear y no nos, dejan, no, no nos dejaron pasar. Eh, sucede que un activista una mujer trans de la ciudad de Toluca se llama Tania logra brincarse a estas vallas y, este, y la detiene en la encapsula en, en, otro, en, otros, en otro bueno más adelante del cerco mi compañero Antonio aquí presente se logra saltar y corre con la bandera eh, traíamos una bandera en una asta y pues corre con ella al momento de nosotros no hacerles nada a los policías, los policías pues no, no, no tienen por qué detenernos. Y él, él solamente levantaba las manos y decía, no me puedes detener porque no te estoy haciendo nada. Esto pues empezó a escanalizar a la gente que estaba cerca. Todo el todo mundo podía transitar menos nosotros por estas calles, comentándote, ¿no? En este momento pues nos encapsulan en las puertas de la Catedral de Toluca. Eh, a mí en corro me tlaquean, me sacan el aire, pues el policía mete totalmente a su hombro en la boca del estómago me saca el aire cuando reaccioné más de 300 granaderos que eran los policías que estaban en, un, en, en el primer momento ya tenían escudo y casco como granaderos o sea, ya se habían transformado eh, el, el señor servidor público eliseo se acerca nuevamente a nosotros, perdón, después de, de que nos empiezan a golpear, uno una persona cae, se pega en la rodilla con el filo del, del escalón y se fractura el pie. Este, en ese momento, pues, otros activistas, que se llama eh, nuestro compañero Ricardo y nuestro compañero Neto, se dan cuenta y forcejean y hacen para atrás a, a los granaderos tratando no de impedir que le hicieran más daño, porque él no podía pararse. No sabíamos que tenía una fractura, pero simplemente ya no se podía parar. Entonces, este ya cuando se calman los ánimos y se llevan a nuestro compañero periodista, porque un periodista se lo llevan a la ambulancia, el liceo trata de dialogar con nosotros. Y digo al liceo porque no sé que sea licenciado, pero sí sé que es servidor público. Este no Trata de dialogar con nosotros Entramos al diálogo Y nos dice que vayamos a la Cámara de Diputados Y que él Iba a hacer que nos recibiera El, el titular De la este, Simplemente nos engañaron Nos mintieron No lo hicieron así Volve, Volvimos a salir vol, Tratamos vol, de volver a salir Cuando otra vez Nos, nos interceptan los granaderos y ahí es cuando empiezan a golpear a mi compañero Andrés y a mi compañero Antonio. Eh, realmente vivimos una pesadilla, pareciera que estábamos en los años 60 en una persecución en contra de gays y lesbianas. Fue horrible, pero realmente los activistas creo que damos todo, porque las nuevas generaciones no sufran este estigma, este miedo, todo, todo lo que nosotros sentimos por... por yo realmente... Yo platicaba con mi compañera Katia el día de ayer. Tengo 40 años. en mis 40 años he escuchado... Y algo que me marcó la vida fue... Que me dijeran manchorra, marimacha. Y realmente a los 9 años no sabes qué, qué, qué significa esa palabra. Pero como te la dicen... ¿saben qué? Sabes que es mala palabra. Que es una ofensa. Me dice ella, imagínate yo que tengo 56 años, que es lo que yo viví 16 años antes? Solamente lo único que esperamos que dentro de nuestro activismo y todo lo que hacemos, las nuevas generaciones no vivan todo lo que nosotros hemos vivido hasta ahora. Que realmente desde las familias, porque son el motor de un niño, adolescente, de las nuevas juventudes, se les apoye. Que les dé la mano para que salgan adelante, y sean profesionistas y cambiemos a este México de, de doble moral. Eso es lo que pedimos. Eh, también vuelvo a re, recalcar, y no lo quiero hacer político, pero realmente un partido de derecha nunca nos va a garantizar nuestros derechos. ¿Eso, Entonces, ¿eso en qué
6: año fue, meme.
4: En el 2000. ¿Cuál? El año pasado, el, el 19 el, de mayo. El 19 de mayo del año pasado.
2: Y a raíz de eso el matrimonio civil igualitario avanzó. Fue tanta la presión mediática porque fue nota nacional.
4: 19, bueno. 19 de mayo y en septiembre ya estábamos este, festejando el matrimonio igualitario. Pues,
6: quizás esto responde la pregunta que hacía Chucho de Asbaje de co cómo es que del Stonewall, ¿no? Que sucedió en otro país, ah, eh, llegó al, a la marcha del orgullo, el, la, la marcha de Pride, eh, la marcha de la, de la diversidad, eh, y ha sido un camino muy largo, muy, muy eh, físicamente eh, sentido, ¿no? Porque, pues, digo, o sea, que te detengan los granaderos no lo hacen con bonitas palabras, ¿verdad? Entonces. Eh, ha costado, ha costado golpes ha costado inclusive muertes tam también lo sabemos y, y, eh, y bueno creo que es muy importante todo ese trabajo que ustedes han, han hecho, más allá también inclusive de, su, de sus por ejemplo ahora como, como funcionarios o como representantes no, o sea hay un trabajo de, de, de años atrás y creo que eso es muy importante ¿no?
2: claro, algo que me gustaría comentar es que ante estos hechos presentamos una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos yo soy consejero representando a las poblaciones LGBT en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CODEM. Y justo cuando yo tomo protesta, mi primer reclamo es que ya había pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, seis meses, y que no había respuesta ante esa queja. Eh, la queja, me notifican en enero que la queja ya salió, porque aparte la hicieron por oficio, pero yo metí en mi propia queja, se, se juntó con las otras eh, quejas de oficio que tenían y hace aproximadamente 15 días publican la queja, donde nos vuelven a revictimizar, a decir que nosotros estábamos manifesta queríamos entrar a la catedral cuando el acto de los policías fue encapsularnos fuera de la catedral. Eh, y bueno, podría ser cierto, pero ¿cómo explican las agresiones que sufrimos fuera del Congreso del Estado? La, la, la segunda vez que me, me menciono. Entonces nos vuelven a revictimizar y, y es lamentable que todavía estas instituciones, que son las garantes de, de velar por nuestra protección, sí reconocen que hubo una violación de derechos, sí reconocen que hubo una violación a libre tránsito, sí reconocen muchas cosas, pero dicen es que la policía sí actuó bien porque querían entrar a la fuerza a la catedral, entonces es un tema que todavía hay que trabajarlo claro que vamos a ir a otra instancia claro que vamos a solicitar la revisión de esta queja, porque no es posible que nos digan, pues es que se los madrearon porque ustedes querían entrar a la catedral entonces es muy lamentable porque por mucho que tratamos de avanzar, <risa> retrocedemos dos pasos. Y no estoy hablando de que a alguien se le ocurrió, estoy hablando que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es el órgano garante de garantizar la protección de los derechos humanos ante pues, toda la, la estructura del Estado. ¿no?
6: Muy bien. Bueno, sobre esto eh, que también que comenta Antonio y que comenta Meme, eh, sí me gustaría eh, decir dos cosas. Una es sobre esto el trabajo... Bueno, decía Meme, es que estamos pues, aquí haciendo todo este sacrificio, por así decir, para las futuras generaciones. Pero sí, las nuevas generaciones ya lo están viviendo. Yo con muchísimo gusto veo que hay algunas estudiantes o, o, o eh, hombres y mujeres que ya cada vez más desembarazadamente eh, muestran su, expresan su, 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 su identidad, sus preferencias y demás. Y he visto, he visto eso como ya más asumido, más tranquilidad y está funcionando pues. También conozco algunas familias eh, eh, homoparentales. Eh, yo tengo el gusto de conocer una, una mujer fa fabulosa, maravillosa, que, que tiene, eh, está casada con una mujer son, una, son eh, y, eh, y tiene unos dos hijos maravillosos. Y luego ese miedo de que, no, bueno, es que si son dos personas eh, lesbianas, pues quién sabe qué van a, cómo van a salir los hijos o sea, como, de, como que quién sabe, pues, pues van a salir como dos personas maravillosas, no, no hay ningún problema, ¿no? Y como salgan también, ¿no? Y por último, una maestra que, que, que quiero mucho de allá de la Universidad Iberoamericana, una, una universidad hermana, que, que me acuerdo que le, cuando estaba embarazada le preguntaban, oye, ¿y ya sabes? La, la pregunta que, es que tú no le haces, ¿ya sabes qué va a ser? ¿Va a ser niño o va a ser niña? Y ella siempre entre medio, con paciencia y demás, pero como que respirando decía, porque obviamente era una persona muy consciente eh, decía no pues lo que ella lo que ella decida hacer no o sea eh, no sé qué quiera hacer ella pero lo que quiera hacer ella o él no, yo la voy a abrazar yo lo voy a querer y todo eso no entonces creo que lento pero ahí vamos ahí vamos dando algunos pasos sí eh,
3: eh, eh, Andrés quería decir algo y Meme adelante eh, solo comentar de lo del hecho en Toluca Creo que también algo que nos dolió bastante... ...era la indiferencia de la gente... ...porque veían que nos estaban golpeando... ...y no hacían nada por detener los hechos... ...ya hasta el último de este acto violento... ...llegaron las feministas... ...quienes también nos acobijaron... ...y, y yo creo que... Eh, ...como ya han tenido algunos... En, eh, ...enfrentamientos con las... ...con las feministas... ...como que ya se detuvieron... Uh -huh. ...y ellas empezaron a aventar consignas de ayuda... Y nos sentimos, verdaderamente nos sentimos eh, resguardados, como que ya... Como que ya así sí, voy a llegar a mi casa el día de hoy. Y, y también por decir, de lo que hablan de las nuevas generaciones, creo que eh, el exponer las vidas de las personas que se dedican al tema de, de derechos humanos eh, es precisamente para eso, para que todos puedan salir eh, más adelante a las calles sin el temor de si van a regresar o no van a regresar a sus casas.
4: Como un tema muy muy personal y con el tema que estábamos platicando de las familias lesboparentales y homoparentales te, te quiero comentar yo tengo dos hijos uno tiene 20 y la niña tiene 18 eh, los dos estudian en la universidad son niños de bien con valores, con respeto y son, son un amor somos, somos una familia lesboparental y creo que eh, ¿Cómo van a salir? Pues con mucho amor, con mucho cariño Con eso van a salir adelante en sus vidas
0: Y es lo más importante de todo Pues miren Como para ir cerrando ya, ya esta entrevista Yo solamente les quiero, les quiero preguntar Ya hablamos del mundo Ya hablamos de otros países Ya hablamos de México Un poquito de, del Estado de México Pero ¿Cómo vamos a en Valle de Chalco ¿Qué, qué, qué, ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo vamos en estos temas aquí? ¿Qué hace falta? Y, y bueno, regresamos nada más como para una reflexión de, de cierre y, y terminar esta rica este, entrevista
4: eh, Valle de Chalco es el tercer municipio con una dirección de diversidad sexual el primero fue a Colman después de y después vaya a echar. Eh, Te quiero comentar que fue el primer municipio con una coordinación en el 2015, la primera coordinación de diversidad sexual en todo el Estado de México y me, me atrevería a decir que en todo el país, en el 2015. En el, eh, en el 2018 se hizo la primera, bueno, continuó. Porque te quiero decir que entró el otro gobierno y quitó del bando municipal esta coordinación. Y cuando entra este el presidente Francisco Tenorio Contreras, hoy en Paz Descanse, la hace nuevamente coordinación. Después, eh, un, año, un año más tarde, eh, el presidente municipal Armando García la hace dirección. Se convierte en la tercera dirección en todo el Estado de México. este Hasta hoy sigue como dirección. Estamos haciendo todo lo posible porque eh, la nueva gobernadora que va a entrar en funciones el, el próximo seis, este, el próximo septiembre este, tenga una representatividad ante el gobierno estatal como una dirección secretaría coordinación, jefatura a nivel Estado de México, porque lo que necesitamos es presupuesto. Eso es lo que necesitamos para seguir avanzando. Este, como activistas, nosotros podemos invertir, porque hasta ahorita nosotros hemos invertido de nuestra bolsa. El ir a Toluca, el estar luchando, estar peleando, el trasladar, el trasladarnos de un lado a otro, es nuestra inversión. Hoy para que podamos garantizar mayor difusión es un presupuesto designado a todos los ayuntamientos, en donde en los 125 municipios que hay en el Estado de México se tenga una representatividad en cualquier eh, jefatura, dirección, este, jefatura, dirección, coordinación. ¿Por qué? Se entiende que hay municipios muy grandes como Ecatepec, Nezahualcóyotl, eh, Naucalpan, Valle de Chalco, Tapaluca, en donde puede haber una dirección. Pero también hay municipios muy pequeños, como el municipio del Oro, un Tenango del Aire, donde puede haber una jefatura o una coordinación. Entonces es, es lo que queremos, que la nueva gobernadora eh, entremos dentro de su agenda de gobierno para que podamos eh, hacer un mucho mejor trabajo. Y
2: si no estamos, nos vamos a meter. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que si no es por la buena, pues tiene que ser por la mala. Bravo por eso.
1: Yo creo que vamos muy bien. Este, yo en lo que es el tema de, de salud, este. Pues me he dado cuenta de verdad, este, llevo siete años en este tema de, del activismo en cuestiones de salud y prevención de, de las ITS y este, de verdad me da mucho gusto que mediante ustedes, que en este tipo de programas y en, más bien también en las universidades, en las escuelas, eh, pues ya hay haya más difusión porque yo me he presentado en este, diferentes preparatorias por medio de la, de la, de la dirección de, de diversidad sexual este me he presentado y este y pues ya me da mucho gusto ver que los niños las niñas y los niños las niñas perdón este ya también este, pues ya nos identifican y ya este ellos mismos ya saben ya nada más es cuestión de como de irlos empujando un poquitito más porque obviamente pues como adolescentes pues, todavía les falta un poquito ¿no? en cuestión de prevención pero ya ellos ya toman los temas muy muy a la ligera o sea ellos les preguntas una cosa y ellos ya te la responden inmediatamente en, en cuestión de, de prevención y de, de salud sexual y reproductiva este y también de orientación Uh -huh. ya, ya, estaban, ya estamos muy avanzados de verdad y me da mucho gusto que este tipo de programas también lo difundan más y que nos den, obviamente me gustaría que más adelante nos dieran el espacio para poder venir a hacer otros programas, porque nos estamos quedando muy cortos, la diversidad sexual es muy muy grande uh -huh. y los temas son muy muy amplios de verdad, entonces si ustedes nos apoyan y nada no más ustedes vamos a pedir el apoyo de todas las personas para que podamos llegar a más espacios también
6: con mucho gusto
4: me gustaría también comentarles a toda la audiencia que en Valle de Chalco, aquí en el, en el Tuch, tuvimos la primera conferencia ante diputados, presidentes municipales, servidores públicos para que se generara la nueva ley de cambio de identidad. Quiero agradecerles a quienes estuvo en su momento por abrirnos nuestras puertas, por abrirnos las puertas, pero también quiero agradecerles, felicitarles y reconocerles la apertura que han tenido hacia la diversidad sexual. Porque hemos estado en jornadas de prevención en salud eh, con nuestra compañera Katia Castro, eh, en pruebas de detección de VIH y sífilis, pero también hemos estado en, en programas de suma Muchas gracias por la apertura.
0: No, pues gracias más bien a ustedes. Gracias a ustedes por el apoyo. Por, este, por venir a compartir sus experiencias, por venir a compartir con nosotros eh, eh, todo esto que han vivido y todo esto que han luchado por la diversidad no nos resta más que agradecerles y decirles que este es su TUPCH, este es su universidad, este es su espacio y que es un espacio para todos para todas y para todes y pues sí eh, recalcar que fue algo que me que me llenó mucho el que yo fui a la marcha y fue algo que me, que me quedó mucho esta frase de, y mi mayor verganza será, ser feliz. Entonces eso es lo que digo, wow, ¿no? Entonces les agradecemos mucho
2: y pues nada. Antes de que termine les queremos invitar a la marcha de NESA que va a ser el primero de julio, el otro sábado, donde vamos a exigirle al Congreso Federal que apruebe la iniciativa que prohíbe la secocita.
0: Ah, eh, es cierto, y, y, y aquí en Valle de Chalco, ¿cuándo será la marcha?
4: El 21 de octubre.
0: 21 de octubre, así es de que el 21 de octubre todas, todos y todos estamos invitados a la marcha de Valle de Chalco. ¿Ya tendrán algún programa de dónde a dónde, cómo se va a hacer?
4: Eh, todos los años es de Plaza Sendero hacia la explanada municipal. Eh, yo espero que antes de esto eh, nos puedan abrir nue nuevamente sus puertas para poder convocar por medio de, 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 de esta red para todos los universitarios que están ahora y pues los anteriores. Pero ahora sí, eh, la convocatoria es el próximo sábado a las 11 de la mañana en El Coyote. Y
2: la que marcha.
4: Es muy importante poder asistir a esta marcha del siguiente sábado. Es su segunda marcha y tenemos que hacernos
0: pues por ahí, por ahí seguramente estarán estaremos y estarán algunos de nuestros radioescuchas, muchas gracias a todos y bueno pues
6: nada, un gusto y esperemos que como bien hemos, se ha dicho, no sea la última vez, sino que sean otras ocasiones que podamos conversar con ustedes muchas gracias, gracias
1: gracias, gracias. gracias.